0: meus irmãos muita paz hoje pela manhã faleceu um vizinho meu pessoa muito distinta cumprimentava-me de vez em quando conversávamos sobre assuntos diversos sobre a história de vida dele e sobre a fundação Aqui ele elogiava bastante pelos serviços que aqui são prestados. E no momento que eu cheguei em casa, hoje mais cedo, um pouco antes do meio-dia, já via em torno da casa dele os preparativos para que ele dali fosse removido, pelo menos o corpo, meu neto adormecia num colchonete no chão, da minha casa, então ali eu via a morte de um lado e a vida do outro, a partida de alguém e a chegada de uma outra pessoa muito querida minha que reencarna como meu neto, assim é a vida, partidas e chegadas. Uns vão, outros vêm, de tal forma que tudo se renova. Seria absurdo aceitar que as pessoas se perpetuassem, ou pelo menos uma pessoa se perpetuasse numa encarnação. Defasaria, não encontraria os seus pares, não reencontraria. Então a morte do corpo dá sentido, dá significado à própria existência nele. Assim é com todo ser humano. É natural que se tenha medo da morte, claro. Primeiro porque sentimos dor para morrer, sente-se dor física. Não que a morte seja dolorosa, mas adoecemos, o nosso corpo é frágil, a dor então nos avisa que ele precisa de cuidados, então a preservação do corpo é uma atitude natural do ser humano, querendo preservar, naturalmente não quer que ele morra. Há também, por ignorância nossa, uma certa identidade entre o eu e o corpo, essa identidade nos leva também por influência a não querer morrer, porque o raciocínio automático, o automatismo psíquico, nos leva a pensar que a morte do corpo levaria à morte do eu, o que não é um fato, na realidade todo ser humano independentemente da sua crença religiosa, tem ciência da própria imortalidade, todo ser humano. Se não tivéssemos ciência da própria imortalidade, nós não adormeceríamos, porque o adormecer, o dormir do corpo, é uma certeza, há uma certeza de que há um retorno, e ninguém se preocupa com o dormir, ninguém tem medo de dormir, ao contrário, todos querem também, porque precisam, adormecer. Então, a ciência da imortalidade do eu, isto é típica de todo ser humano. Mas, o que nos daria uma certeza, ou reverteria, esse condicionamento da morte do corpo pensarmos que haverá a morte do eu. Como reverter isso? Como trazer da ciência, isto é do saber para a consciência, para integrar ao campo da consciência a certeza da imortalidade? É possível nós experimentarmos a morte sem o morrer do corpo. É possível, principalmente ao dormir, principalmente ao dormir. Esses dias, acho que foi segunda-feira, eu tive um sonho, um sonho muito simples. Eu me encontrava com um espírito muito alto, ele deveria ter o dobro da minha altura. E ele está, eu estava no mesmo ambiente que ele, e ele aí, ali estava para me dizer alguma coisa e me proteger, não sei de que. E eu agradecido por ele estar ali para me proteger, eu estava debaixo de uma marquise, passando uma chuva, ele se aproximou de mim e eu por gratidão estendi minha mão para cumprimentá-lo. Ele disse não, não aperte minha mão que ela está muito sensível, e eu notei que havia um ferimento na mão dele, ele era muito grande, ele tinha dois ou três metros de altura. E os dedos dele eram muito grandes, e esses dois dedos eram maiores do que os outros. Ele parecia um elemental, parecia tipo o avatar daquele filme. E ele disse, não, não me cumprimente, e mostrou que os dedos estavam feridos. E eu agradeci a ele e dei continuidade saindo daquela marquise e correndo um pouco. Esse sonho, eu acordei, me lembrei desse sonho e fui pensar o seu significado. E sei que uma das formas de melhor entendermos a imortalidade ou tomarmos consciência é penetrar no mundo dos sonhos. É melhor compreender a mítica dos sonhos ou o simbolismo dos sonhos, ou o que eles têm a dizer, o vulgo, o popular, do sonho apenas quer saber aquilo que lhe traz algum tipo de proteção, fortuna, alegria, não entende que a linguagem dos sonhos vem do espírito e traz aspectos referentes à própria imortalidade. Se você compreender os seus sonhos, você não precisa de terapia, não precisa procurar psicólogos cada vez mais caros e nem sempre resolvem. É um problema sério. Se você entendesse melhor dos sonhos, não precisava. Nem precisava pedir conselho a ninguém. Porque os sonhos falam da sua alma, da sua essência. Falam dos seus propósitos, falam do seu passado falam das situações emocionais em que você se encontram, raramente falam de outras pessoas, o que o vulgo pensa, eu sonhei com fulano e pensa que é o sonho para aquela outra pessoa, não, o sonho é seu, o sonho trata de você, você colocou a imagem daquela pessoa, não é para a pessoa, esses dias um ex-paciente meu, que eu já não atendo, Há uns oito anos, ele me ligou. Adenal, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava comigo. E o pastor, ele é evangélico, e o pastor. E o pastor estava lhe convencendo que espiritismo não era verdade. E eu estava de junto. E via o quanto isso lhe faria bem se você aceitasse. Eu disse, interessante, o seu sonho, fulano, mas não esqueça que o sonho é uma realidade do sonhador. Sabe de que trata esse sonho? Da sua fé vacilante. Você anda acomodado com a sua religião. Tem tempos que eu não o vejo, ele me ligou. Você anda acomodado com a sua religião. Qual foi a última vez que você foi na igreja? Ah, tem muito tempo, pois é, o sonho é que dentro de você, há uma ideia do espiritismo, que você ouvia falar, quando conversávamos sobre o assunto, naquelas nossas sessões, e isso deve ter balançado suas convicções, e hoje há um chamado para você, o seu sonho está chamando você para a sua espiritualidade, e você me coloca não, não sou eu, não preciso nem que o pastor me convença, nem eu quero convencê-lo absolutamente de nada, cada qual no seu cada qual, deixe o pastor fazer a pregação dele que eu faço a minha, não quero que ele seja espírita, tampouco, quero me transformar em evangélico com todo respeito, disse a ele, tenho apenas um desejo de fazer uma palestra, da igreja universal ali do Iguatemi, tem apenas esse desejo, desejo simples, bobo, coisa pequena, vamos ver se a gente satisfaz isso um dia, brinquei com ele, não, o sonho se refere a você, o sonho traduz aspectos da sua essência que o eu, a consciência, não está presente, o sonho traz vivências do espírito que você é, então essa é a primeira possibilidade de você entender e integrar a imortalidade. A outra, vou contar uma experiência que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos. 19 anos, olha, uma criança quase, né? Eu estava deitado no chão, eu gostava muito de deitar no chão da minha casa, casa de minha mãe, era carpete, e eu gostava muito de deitar no chão, porque tinha saído do exército, e do exército as camas eram duras, às vezes cama de lona, então eu adquiri o hábito de dormir em cama dura, então eu dormia no chão, e fui me deitar lá por umas 11 horas da noite, no carpete da sala da casa de minha mãe, quando eu notei que eu não peguei no sono e eu vi alguém chamar meu nome. Pensei que era minha mãe lá do quarto. Levantei-me sentado no chão. Quando eu me levantei, eu notei algo diferente. Eu levantei com uma facilidade e com uma certa lentidão. Olhei para trás e vi meu rosto. O meu corpo estava totalmente inerte, mas eu estava sentado na sala, eu tomei um susto muito grande, talvez pela beleza do rosto, mas foi um susto muito grande, e aí eu voltei para o corpo e acordei, aquilo foi uma experiência significativa para mim, eu não fiquei com medo, porque já era espírita, nunca tinha experimentado o fenômeno da saída consciente do corpo. E é uma prova inegável da separação corpo-mente. Inegável. Todos aqui podem experimentar isso. E eu vou ensinar como é que faz isso. É uma experiência impagável. Você está fora do seu corpo. Detei-me de novo e fiquei meditando sobre a importância daquele momento. Que maravilha! Eu experimentei estar fora do meu corpo físico. Não era imaginação, porque foi uma experiência, não foi uma meditação. Foi algo que me pegou de surpresa. Como eu dormia quase todas as noites no chão, da sala, embora tivesse lá um beliche que eu dormia, eu ia dormir na sala, uma ou duas semanas depois, eu me deitei, mas não ouvi ninguém me chamar, eu já me vi em pé na sala, e o corpo lá estirado, que maravilha, que sensação, parece quando você está dentro d'água, mergulhando, porém nesse caso sem dificuldade de respirar, e nas, na janela do apartamento que eu morava ali na Vitória, um homem meio aloirado, olhou-me e disse assim, venha comigo, ele falou com tanta naturalidade estendendo a mão dele, eu toquei na mão dele e ele me arrastou janela fora, do apartamento, e nós então caminhamos, ou voamos, ali pelo corredor da Vitória, na direção do Campo Grande. E eu sabia que o corpo estava dormindo lá na sala da casa de minha mãe. Sabia que era noite, porque via noite. E ele então me levou, Campo Grande, adentramos a Baía de Todos os Santos e fomos para a Ilha de Taparica e se eu tinha 19 anos, um jovem, iniciante do estudo do espiritismo, não tinha estudado aquele fenômeno, sabia que existia o desdobramento, ou viagem astral, me leva para esse local e me diz do caminho, vou lhe mostrar uma colônia espiritual, que fica aqui, acima da ilha de Taparica. Interessante que alguns anos depois, fazendo um parênteses, alguns anos depois eu viajava de ferryboat para fazer palestra do outro lado. Estava comigo um casal que hoje já deve ter desencarnado, porque eu devia ter 22, 23 anos de idade. Viajava comigo, Dona Alda e o Senhor Roque. Acompanhavam-me para o outro lado, para fazer palestras. Eu iria fazer palestras, eles me acompanhavam. E no ferry boat, estávamos olhando o mar, no lugar onde ficam as pessoas, numa espécie de varanda do navio, e ela, Dona Alda, disse assim, Rock o marido dela, Rock fulano de tal, disse o nome do Espírito, guia dela, está me chamando para mergulhar na Baía de Todos os Santos. Mas eu tenho medo, disse ela, ele disse, não minha filha, vá, vá. Ela disse, então, eu vou. Fecha os olhos e começa a descrever o que ela estava vendo no fundo da baía de todos os santos. Ela disse, a água está muito fria. Eu estou descendo. Estou vendo lá. Ele está me acompanhando. Dizia o nome do Espírito. Ele está me acompanhando. Isso, ela segurando no parapeito do navio, eu de um lado e o marido do outro. Ele, o Espírito, está me mostrando dois despojos, dois homens que desencarnaram aqui, afogados, mas estão presos à embarcação, e ele está me pedindo para eu ir lá ajudá-lo a retirar esses dois espíritos. Ele disse, ajude minha filha, desça mais, não tem problema, confie. O espírito, até agora eu me lembro, era um índio que assessorava ela. E aí ela traz esses dois espíritos que estavam lá presos, aos despojos, a embarcação que naufragara ali, e entrega o espírito já acima da água, que leva para um hospital espiritual. Ela desdobrava-se, não precisava estar dormindo. Essa mesma dona Alda, eu me lembro, nós fomos fazer uma palestra na cidade de Ipirá. Isso eu tinha também mais ou menos essa idade. Não tinha o que fazer, eu ia fazer palestra. Né? Enquanto as pessoas nos domingos gostam de ir a um shopping, de ir ao cinema, de fazer isso, fazer aquilo, minha diversão era fazer palestra, visitar o orfanato, o o Leprosário, o hospital. Era uma coisa, orfanato, era uma coisa gostosa. Né? Depois nós fomos fazer uma palestra e fomos a uma fazenda do presidente do centro da cidade, ele era gerente do Banco do Brasil, lá daquela cidade de Pirá e nós fomos então na fazenda dele, e caminhávamos pela roça, e ela dizia, Roque, você sabe quem está aqui? Dizia o nome do índio, está aqui correndo, ó. de um lado para outro, como se ele ainda fosse um índio. O índio a acompanhava ela, ela desdobrava com muita facilidade, pois bem, vou eu para, fecha parênteses, vou eu para lá, para essa colônia espiritual, ele me mostra a colônia, lembro-me de portas altas, né? e dali ele me traz de volta, uma hora depois, mais ou menos, para o corpo, me deixa na sala da casa, e eu não me lembrei como foi a entrada no corpo, Desdobramento. Viagem astral. Sabia que horas eram, onde estava, o que estava acontecendo. Total lucidez, total volição, total vontade. Não era sonho. O sonho, o eu, não tem domínio. No desdobramento, o eu tem total domínio e consciência de que o corpo dorme. É possível vocês experimentarem? É possível. Semanas depois, os desdobramentos continuavam quase que semanalmente. Quase que semanalmente. Lembro-me de uma vez, aí eu já estava casado, foi quando eu experimentei o momento da saída do corpo. Porque eu já me via sempre fora, e desta vez eu me vi saindo, olha como foi, eu fui me deitar, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir, sempre tive, desde garoto, porque sempre pensei que é fácil dormir, então é fácil dormir, e eu acho que as pessoas tem dificuldade de dormir, é excesso de pecado, quanto mais pecado mais dificuldade de dormir, né quando minha esposa me diz, eu não consegui dormir eu digo, cara pecado minha filha, isso é pecado, veja como eu durmo fácil a santidade em pessoa, dorme rápido, né eu fui me deitar notei que eu não consegui dormir aí eu disse, sabe da coisa? Eu vou levantar. Só que quando eu disse, eu vou levantar, meu corpo não obedecia. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia. Não conseguia falar. Não conseguia gritar. Como se eu estivesse totalmente duro ali na cama. Que dificuldade. Que ansiedade para mexer o corpo. Eu não sabia o que era isso. Sabia que poderia sair, mas não naquele momento. Para mim estava acontecendo alguma coisa diferente. Com muita dificuldade, eu consegui mexer um dedinho da mão. E aí, acordei, o coração quase saía pela boca. Eu disse: Meu Deus, o que é isso? Que dificuldade é essa de mexer o corpo? Eu vou experimentar de novo. Deitei de novo. E eu sempre gostei de dormir. De barriga para cima, com a mão no peito. Para não dar trabalho se desencarnar. Para botar no caixão. Já vai pronto. Tem gente que dá um trabalho danado. Eu sempre dormi assim. ó. Já ia pronto. Não dá trabalho de dobrar a perna. Eu vou experimentar esse negócio de novo. E aí veio a intuição que me parecia ser um espírito que me dizia, olha, faça o seguinte. Ao invés de você querer mexer o corpo, não queira mexer o corpo não, espere, espere, calma. E aí eu fiquei, quando eu notei que eu não conseguia mexer o corpo, eu digo, eu vou esperar. E ele me disse, pense que você está em outro lugar o meu corpo, ó, se deslocou. Ah, então é assim. O começo da saída da consciência do corpo físico é perda do controle motor. Sem perda da consciência. E é assim que funciona. Perda do controle motor sem perda da consciência. E aí eu saía. Eu disse, agora eu vou experimentar. Eu quero ir na casa de alguém. E eu ia na casa da pessoa. Eu quero ir aqui, eu quero ir aí. Que maravilha! Um dia, você sabe o que, que me fez voltar? Eu fui ao quarto da minha filha. Eu me lembro que eu estava assim em cima. E ela lá, na caminha dela. Ela era pequena, só, só tinha ela de filha naquela época. Uma muriçoca entrou no ouvido do corpo... Que não teve jeito, eu tive que acordar. Quer dizer, uma muriçoca a trabalhar, a atrapalhar o desdobramento foi. O que, que a muriçoca queria fazer no meu ouvido? Entrar, ela não estava ali só fazendo barulho. Porque se só fizesse barulho, eu acho o barulho de muriçoca até uma sinfonia, né? Aquele barulhinho, uma sinfonia, né? Mas a muriçoca queria entrar no meu ouvido. Isso causou uma sensação tão desagradável, que eu fui atraído de volta para o corpo. E assim acontece, se alguém for lhe acordar, onde você estiver, o espírito se sente atraído para retornar ao corpo. Porque nós nos ligamos ao corpo físico, pela base do encéfalo, aqui atrás, é a ligação espírito-corpo. Se alguém intencionar, você recebe. Por isso que às vezes a pessoa vai acordar outra, outra acorda. Porque o Espírito já voltou, porque sabe a intenção. Então, a dificuldade de mexer o corpo, longe de ser pesadelo, como muita gente pensa. Longe de ser obsessão ou alguém querendo pegar. Não. Não. É simplesmente você perdeu o comando motor e está com a consciência livre para sair. Vai em algum lugar. Não tem perigo de não voltar. Se não voltar, não tem problema. Não voltou. Olha que morte maravilhosa. Não deu trabalho a ninguém, entendeu? Então, desdobramento é isso. Como treinar? Olha o que aconteceu comigo, como é que eu treinei isso, por pura intuição. Não sabia. Eu morava em São Paulo, numa unidade militar, chamada Escola Preparatória de Cadetes. Eu tinha 17 anos. Ainda não tinha tocado em nenhum livro espírita. Nem sabia o que era o Espiritismo. Tinha 17 anos. Dormia num alojamento de 300 camas. 300 camas. Alojamento imenso. Acho que umas 5 ou 6 vezes esse salão. As camas enfileiradas. Cada um tinha a sua cama. Tinha horário de jantar que era a ceia, tinha estudo obrigatório depois da ceia, a ceia era seis horas, o estudo obrigatório começava às sete e meia, estudo obrigatório, todo mundo ia para a sala de aula, todas as noites, exceto quarta-feira, todas as outras noites, estudo obrigatório, e ninguém dava um pio na sala, imagine, e não tinha ninguém tomando conta, acho que era medo, e nem tinha câmera. Mas de vez em quando passava um oficial para observar. Ok. Estudo obrigatório. De 7h30 às 9h30. 9h30 você tinha que ir para o seu alojamento. 10 horas você tinha que estar deitado. 10 Dez horas. 10h05, Dez se você estivesse em pé. Você pegava uma advertência e ia para o seu boletim. E se tivesse reincidência, três vezes você seria preso. Preso. Literalmente preso na cadeia do quartel. E tinha um ou dois que era preso. Eu fui preso uma vez só. Passei seis dias preso. Olha. Mas saía para ir comer, né? saía para estudar dentro do quartel. Fiquei preso no quartel. Vamos lá. Olha o que é que eu fazia. Aos 17 anos, eu deitava na minha cama e pensava assim, será que eu consigo levantar meu corpo com o poder da minha mente? Olha a distração qual era. Vou tentar. Deitava, ficava ali inerte, não movia nada, que se eu movesse um dedo, estalava o osso, era tão imóvel que eu ficava, que se movesse um pouquinho eu sentia o osso estalar, imaginando meu corpo levantar, isso, sabe quanto tempo eu fiz esse exercício? Todos os dias, durante três meses e meio mais ou menos, eu fazia esse exercício de levantar meu corpo, eu acho que isso afrouxou espírito corpo. Afrouxou. Porque eu fazia esse exercício e eu achava que às vezes eu conseguia, mas aí era imaginação. Às vezes eu achava que meu corpo estava assim, a um palmo da cama. Mas era imaginação. Porque eu não conseguiria, né? Só os mágicos com seus truques conseguem, né? Conseguem vírgula. Enganam, porque não conseguem, né? Então... Se vocês querem exercitar a saída do corpo, deitem-se e concentrem-se nessa saída. Concentrem-se. Não em levantar o corpo, concentrem que vão sair e persistam pelo menos uns três a quatro meses, todos os dias, pensando. Se for casado ou casada, chegue para a mulher e diga, minha filha, ó, não me toque. Vocês sabem como é mulher. Não me toque, hoje eu vou. Eu falava isso para mim, ó. Hoje eu vou desdobrar, por favor. E aí, ela dava uma trégua, né? Porque se não falasse, não conseguia. A mulher não gosta de, não gosta de ver o homem parado, né? Então, saía do corpo, conscientemente e a vários lugares. Desta vez. Acompanhado de espíritos. Que eu não conhecia. Não sabia nome. Também nunca me interessou o nome de espírito. Espírito é gente. Basta que haja simpatia. Desdobrar-se. É uma benção. É a maior prova. Da distinção. Eu. Corpo físico. Outro exercício que vocês podem fazer. Porque eu fazia. Fazia às vezes faço. Antes de dormir. Eu quero visitar fulano. E penso numa pessoa que eu quero visitar. Eu quero ir à casa da pessoa. Eu quero estar com a pessoa. E eu me lembro aqui. Eu conheci. Uma garota especial. Ela tinha... Hoje tem seis anos. Ela tinha quatro anos de idade. Quando eu conheci aqui. Quando a mãe me trouxe a garota... Eu disse... Eu já a conheço. Estive em sua casa com ela. A garota se jogou para mim. Ela é especial. Ela tem um déficit cognitivo e botou. A garota se jogou para mim e ficou abraçada comigo ali... Durante algum tempo. E a mãe disse ela não faz isso com ninguém, eu disse, porque nos conhecemos, eu estive em sua casa, e estive com ela, conversando com ela, ela fora desse corpo, porque eu desejei estar em companhia daquela criança, quando a mãe me apresentou a criança, eu disse, eu vou visitar, não, a mãe me apresentou, a mãe me falou da filha, eu disse, eu vou visitá-la, e fui lá, à casa dela, conversar com ela, então, antes de dormir, ao invés de ficar pensando besteira, porque fica. Ao invés de ficar desejando ganhar na loteria, porque fica. Ao invés de ficar pensando em passar a perna em outra pessoa, porque fica. Ao invés de ficar desejando um bom marido, pode ser até que encontre o marido mais bom, tá longe de achar. Pense assim, eu quero ir a tal lugar, todas as noites, deseje, queira, você irá, porque o Espírito invariavelmente sai do corpo quando o corpo adormece, porque o Espírito nunca dorme, nunca dorme, sai do corpo, vai aonde quer, naqueles locais que lhe é permitido, vai, que é possível vai, quantas vezes eu já disse, eu quero ir, lembro-me de uma vez, que eu desejei tanto ir a um lugar que eu fui visto naquele lugar que eu fui visto, ah eu lhe vi Se eu estava lá eu estava lá duas e alguma coisa da manhã a pessoa me viu na casa eu estava lá eu fui porque eu pedi para ir e de manhã eu me lembrei que fui. E a pessoa me viu. Eu não estava consciente na hora. Essa pessoa me viu. Lembra, Rosângela? Ela me viu em casa quando minha filha adoeceu. Eu disse, eu quero ir em casa. E eu estava em Brasília. Eu quero ir em casa ver minha filha. E fui de madrugada em casa para dar passes nela. Então o espírito se desloca. Isto significa liberdade, individualidade, independência do corpo físico. O corpo físico nada mais é do que um grande instrumento de trabalho. Mas não é você. Não é você. Nem a aparência do corpo físico é você. Isso é um consolo para as feias. Não é você. Não é. Não se preocupe que você não é assim. Pode ser um pouquinho pior, mas você não é assim. Mas pode ser melhor também. O corpo físico tem a aparência que a herança genética de nossos pais nos oferece e algumas modificações que o espírito faz durante as divisões celulares, mas também a convivência faz você parecer com outra pessoa, pessoas que vivem juntas durante muito tempo, começa a parecer uma com a outra, porque você passa isso, por isso que eu digo a minha esposa que ela tem ficado bonita, né? ao longo do tempo, o que é isso? A convivência, né? A convivência. A, o desdobramento é uma grande prova da imortalidade. Esses dias, uma pessoa me perguntou, Adenau, você acha que você vai viver quantos anos? Eu tenho 58. Eu pergunto, por que a pergunta... Tem gente que gosta de entrar na semana dos outros, né? Por, né? É só curiosidade. eu tenho que atender sua curiosidade. Não, não vou dizer não. Por quê? Disse, não, porque você pode programar o resto da sua vida. Eu disse, de jeito nenhum que eu não programo o resto da minha vida. E você acha que vai viver quantos anos? Foi ele, foi um homem, ele disse, 30 anos mais. Ele disse, ambicioso você, viu? 30 anos mais? Todo quebrado assim? No máximo, no máximo, eu lhe daria 20, no máximo. Mas vai lá, vamos, seus 30 anos, você vai programar esses 30 anos? Ele disse, já programei, eu disse, pois eu não. Não programo nenhum nem 10, nem 30, nem 100 Porque a vida para mim continua. Eu não penso que eu tenho que me programar até o dia da minha morte. Eu tenho que viver a extensão da existência do Espírito que eu sou. Eu tenho que realizar projetos que possam atravessar a barreira da morte do corpo. Porque eu vou continuar. Se eu fizer projetos para até ali, eu não estarei preparado para a continuidade. Eu quero continuar aprendendo. Então, meus projetos daqui para frente não são para até quando eu ficar lúcido. Não sei. Não sei que tempo é esse. Então, eu vou pensar em coisas, eu vou viver experiências que sejam eternas, que se eternizem dentro de mim, porque se eu pensar nali, até ali, eu vou viver mais, e aí aquilo acabou, eu vou entrar em depressão, não, não tem tempo, não importa quantos anos eu vá viver, a minha vida será, forever, para sempre, os meus projetos, as minhas experiências, é para sempre, razão pela qual, quando você conhecer uma pessoa, pense que você poderá se deparar com aquela pessoa adiante, depois da morte, para não pensar que a morte é um limite. Ah não, eu vou fazer isso e ninguém vai saber, e ninguém vai notar. Eu vou retirar isso de fulano, de ciclano, ninguém vai saber. A vida continua. É essa noção de continuidade você deve ter que adianta você enganar-se se você continuará não é a questão de ser descoberto é de que o grande prejudicado é enganar-se é você mesmo o grande prejudicado com a ignorância é o próprio espírito então nós temos que pensar a longo prazo fulano, não são 10, 20, 30 anos é para sempre. Desdobrar-se é uma experiência que todos podem ter. Algumas pessoas já vieram prontas. Já vieram prontas. Já nascem com essa consciência. Já nascem sabendo, digamos assim, preparadas. Por quê? Porque investiram no passado estudando a respeito do oculto. E reencarnaram com esse propósito. Quando alguns aqui, antes de reencarnar, tiveram a oportunidade de pensar o que iriam fazer, podem ter planejado assim para si mesmo. Quando eu estiver lá, quando eu tiver uma certa idade, eu vou me interessar pelo espiritual. E para mim isso é um ganho muito grande. Isso se chama marcadores 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 que podem ser feitos antes de reencarnar com como também encarnado Eu fiz um marcador com um amigo meu, ele desencarnou, isso deve ter uns 4, 5 meses encarnou, Manuel. Manuel foi engenheiro. Ele questionava muito comigo sobre o espiritismo, ele teve um CA, ele teve um câncer, desencarnou. Mas no leito de morte, eu disse, Manuel, que tal aquilo que a gente conversava, isso nós nos conhecemos há mais de 20 anos atrás, ele desencarnou agora. Manuel, que tal a gente fazer um encontro, você vai desencarnar, isso ele no hospital, Aliança, você vai desencarnar, vamos fazer um marcador você vai voltar e me trazer um sinal, um sinal seu, eu quero que você lembre disso, isso eu vou lembrar, quando eu no mundo espiritual me livrar dessa doença, quando eu estiver bem, eu vou voltar e você vai saber que eu estou ali, isso é um marcador, você combina com a pessoa, você pode dizer assim, mas no leito de morte, você já falar da morte do outro, ele mesmo já sabia que ia desencarnar, não tinha jeito para ele. E tem pessoas que a gente tem que aceitar que a desencarnação é iminente. Só se der um revertério por teimosia da pessoa, ela volta. Tem gente que é teimosa, 80 anos de teimosia, está voltando. A família toda preparando a morte da pessoa, a pessoa volta acabou. Vai para casa, olha, estava tudo certo para a pessoa aí. Tudo acertado, tudo direitinho. Já se estava dividindo a herança. E a pessoa volta. Olha, que problema esse? Tem desencarnado encarnado, que é um problema. Não, só nesses casos de teimosia. Mas o mais comum é que a pessoa tenha uma doença grave. Tem lá um protocolo médico que diz... Olha, esses casos são típicos de tal tempo. Tudo bem que só Deus é que sabe mas tem um limite, né? Chega uma época que o espírito já cansou, vai embora. Então, a desencarnação não deve ser encarada com, com tanto pesar. Mais importante é a vida do que a morte. Então, treinem o desdobramento. Treinem. Não faz mal a ninguém. Toda noite pense em visitar alguém. Diga, no dia seguinte eu quero lembrar. Preferencialmente, peguem uma caneta um caderno, bote na cabeceira da cama, para no dia seguinte, quando acordar, você anotar o que viveu. Esse momento é o um momento em que você vai estimular a produção de sonhos, estimular a saída do corpo consciente, e vocês vão ter experiências maravilhosas de desdobramento. Eu tive a felicidade de um Espírito me convidar para conhecer uma, um outro planeta fora do Sistema Solar, onde há vida humana, como a nossa, vida humana. Não são ETs, não são lagartos, não são mariposas, não são aqueles personagens do cinema, são pessoas como nós, pessoas iguais, carne e osso um sistema que tem uma estrela semelhante ao sol, mesmas condições atmosféricas, um planeta, eu tive a felicidade de ser levado, desdobrado para conhecer isso, uma viagem, isso há muitos anos atrás, os espíritos disseram, Olha, nós vamos levar, era um grupo de pessoas, umas 30 pessoas, nós vamos levar vocês num lugar onde... Os princípios espíritas que vocês vão disseminar funcionam. Um planeta feliz e nós somos conhecer. Por isso a facilidade de falar da realidade espiritual, porque eu vi, porque estive lá, porque reconheci que é possível fazer um mundo melhor a partir dos conhecimentos espíritas. Mas tudo isso em função... Da consciência do Espírito imortal. Não é por causa da crença. Infelizmente nós somos levados a acreditar. Deveríamos ser levados a tomar consciência. Você é um Espírito imortal. Essa consciência é que nos leva a um estado de felicidade. De tranquilidade. De harmonia diante das dificuldades. Diante dos problemas. Tudo tem uma resposta, tudo tem jeito, tudo acontece para o bem do Espírito, isso por causa da consciência de ser Espírito imortal. É, experimentem, exercitem, melhor dizendo, o desdobramento. Todas as noites queira sair do corpo consciente, todas as noites, não precisa ser de noite não, pode ser de dia também, pode estimular isso. Isso é bom para o Espírito, é bom para o encarnado porque você experimenta a sua verdadeira natureza, a sua essência, que é ser um espírito imortal. Muita paz.